0: Bună seara din nou! Bun regăsit, dragi ascultători ai postului nostru de radio! Suntem pe 105,6 FM, așa cum v-ați obișnuit deja la ora de istorie, alături de doctorul Atila Varga, cu continuarea subiectului început săptămâna trecută Rivalitatea istorică dintre maghiari și români Dar și ce au început ei să construiască frumos împreună În ciuda rivalității atât de cunoscute Atila, bine ai revenit în studiul nostru Bună seara,
1: bine v-am regăsit
0: Continuăm să discutăm despre maghiari și români Dar dintr-o altă perspectivă de această dată Anul acesta, cu ocazia TIF România ai avut ocazia și ai profitat de ea să lansezi un volum prețios, îndrăznesc să spun, istoria filmului Mut și a cinematografelor din Transilvania și Banat. Am răsfoit mărturisesc, că n-am reușit să parcurg toată cartea din scoarță în scoarță, dar o să o fac, dar atât cât am reușit să mă uit prin ea, lucrurile pe care tu ni le vei povesti astăzi sunt extrem de interesante, pentru că vom afla lucruri la care nici măcar nu ne-am gândit. Uh, poate că e ignoranță și mi-asum și îmi pare rău că așa a fost. Am aflat și eu că primul cinematograf de la Reșița s-a înființat în 1910. Și asta nu este puțin lucru, dar sunt convinsă că o să aflăm de la tine lucruri extraordinare. Întâi
1: de toate mă bucur foarte mult că... Discutăm despre acest subiect, uh, rivalitate română-maghiară, pentru că, mă rog, este o realitate, dar uh, nu întotdeauna, cum se spune în limbaj popular, dracul e așa negru precum cum pare, pentru că nu e numai o rivalitate în sens negativ. Adică... Chiar dacă această, acest aspect este real și se întâmplă, sunt și lucruri bune care s-au conturat în timp și volumul despre care pomeneai este un exemplu frumos în acest sens. Acum o săptămână ții minte că discutam și pomeneam că punțile de legătură între cele două istoriografii nu prea există sau sunt foarte firave. Am îndrăznit să fac acest lucru. Acum vreo 5 ani de zile când am lucrat, am început să traduc istoria Clujului de Iacobelec, celebra lucrare monumentală care a apărut undeva la 1888 și nu s-a tradus niciodată limba română și acest volum de istoria filmului Mut, care este un proiect foarte special.
0: Asta am să te întreb, de unde tu ești istoric? Sigur, e foarte interesant, vorbim de istoria filmului mut, dar noi ne-am obișnuit că istoricii se ocupă cu alte și cu alte activități și nici de cum să, ne a, să aducă la cunoștința opiniei publice un subiect extrem de prețios. Sigur, dacă ți-aduce aminte, am
1: povestit și acum o săptămână că eu văd istoria puțin altfel. Eu cred că istoria trebuie să fie o punte de legătură și atunci... Am lăsat cumva la o parte Ideea de istorie așa făcută Ca cu 30 de ani Și încerc să leg istoria de alte discipline Am încercat să leg istoria De informatică și am reușit O leg de fizică nucleară Și firește am legat-o De film pentru că contextul A fost de așa manieră încât Mi-a permis acest aspect este de fapt o ediție critică pe care am făcut-o ca un tribut de prețuire și de respect față de un coleg de al meu de la Institutul de Istorie pe care eu nu l-am prins Ior, dacă Chiloios a murit în 1974 eu sunt născut în 1978 deci cumva nu ne-am întâlnit decât prin intermediul nepoților lui manuscrisul acesta despre istoria filmului Mut și a cinematografelor din Transilvania și Banat a fost terminat de Iordachi în 1968, la dactilografiat la mașină, însă n-a apucat să-l publice.
0: Dar din ce am citit, el era pregătit și în limba maghiară, dar și în limba română.
1: Exact. Ediția Limba Maghiară a fost publicată la editura Criterion din București prin anii 80 dar într-o formulă foarte ciuntită, pentru că să publici în anii 80, în plin regim comunist, o lucrare despre film era considerat ceva atipic, adică nu dădea bine în epoca respectivă să te ocupi de subiecte burgheze. Filmul nu era, mai ales filmul uh, cu trimitere la modelele occidentale, la modelele centrale europene. Nu reprezenta un subiect pe placul regimului de tristă amintire, pentru că, poate ție, sigur îți aduce aminte, existau cenzorii, fiecare editură avea niște cenzori, niște cerberi din aceea foarte totul crunzi. Și totul trebuia
0: adaptat și readaptat și eventual introdus câte un pasaj în care să-l mărim pe... Să
1: rească Dumnezeu să nu fi făcut un citat sau să nu fie fost cartea plină cu citate din cuvântările regretatului, din congresele... cu ghilimelele de ligoare, din congreste, din afirmații și așa ceva era cu neputință. Iordachi nu numai că n-a citat, n-a pus în manuscrisele lui nici măcar o frază care să aparțină tovarășului, conducătorului mult iubit și atunci cu atât mai mult șansele erau minime ca o lucrare despre istoria filmului mut și a cinematografiei cea de-a șaptea artă. Șapte artă, să și apară și la București la editura Criterion. Eu am verificat uh, ediția din anii 80 cu manuscrisul original, pentru că manuscrisul, trebuie să o spun, se păstrează la arhiva Societății Muzeului Ardelean din Cluj Acolo a fost trimis fondul personal, ior dacă el au scris ori manuscrise, unele nepublicate nici până în ziua de astăzi, și am comparat ediția tipărită cu manuscrisul și pot să confirm că nici în una, nici în cealaltă autorul uh, și-a permis să nu citeze pe tovarășul și cu toate acestea cartea a apărut, dar repet, într-o formă cenzurată. Multe părți din manuscris au fost tăiate. Dar, mă rog, autorul a acceptat compromisul pentru că voia totuși măcar ediția Limba maghiară să apară. Și acum ai întreptat lucrurile? Cum? Am îndreptat lucrurile pentru că a fost cumva o datorie de onoare. Iordachie a lucrat la Institutul de Istorie din Cluj, unde lucrez și eu acum, în anii 70. Eu, cum spun, din păcate nu l-am mai prins, mi-aș fi dorit să-l cunosc pentru că probabil ar fi ieșit o ediție și o colaborare excepțională, iar dacă era fascinată de istoria filmului Mut și prin munca lui, prin cercetările lui care au durat decenii bune, a reușit să ne aducă mai aproape un domeniu despre care noi nu știam mare lucru sau ne imaginam că de fapt numai la Hollywood, în timpul lui Chaplin, puteam să vorbim despre așa ceva și foarte
0: ușor de citit în ciuda faptului că este un document am putea spune e ușor de parcurs cu o plăcere plăcere nebănuită de a afla lucruri nu e nimic complicat nu e e chiar și cum tu ai ilustrat cu fotografie locvente ale momentului de exemplu pe mine m-a frapat acea fotografie de la cinematograful de vară din Arad Sigur,
1: Iordache a avut inspirația nu doar să citească presă de epocă, să se documenteze prin tot felul de biblioteci, a colecționat și poze. Deci, practic, acest capitol fascinant din istoria culturii, că despre asta este vorba, Uh, acest capitol, deci are părți consistente de documente și fotografii, pentru că fără fotografii cred că ediția ar fi fost uh, incompletă.
0: Uite, eu profit acum de ocazie pentru faptul că e pentru prima dată când istoria banatului uh, se înregistrează și într-un format uh, video și nu e puțin lucru să nu uităm, noi înainte de toate ne auzim la radio, radioul este obiectul nostru principal de activitate, dar această fotografie mie mi-a Tare mult uh, cosmopolită, mi se pare. Uh, mi se pare. Cred că nici astăzi nu cred că mai suntem în stare să realizăm un astfel de cadru pe care să-l și immortalizăm Sunt mult mai impersonale lucrurile.
1: Este cinematograf în aer liber și ceva aproape asemănător era și cinematograful Teatrului de Vară din Cluj.
0: Dar cinematograf în aer liber în 1910.
1: Sigur, cu tehnologia și cu condițiile de atunci, dar nu a impietat cu nimic calitatea reprezentărilor și pur și simplu filmul în sine. Oamenii au fost fascinați de de, de, de această știință pentru că până la momentul apariției filmului Mut, Oamenii mergeau des la teatru și era practic hobby-ul lor, plăcerea lor de sfârșit de săptămână. Și dar...
0: am aflat cu ocazia acestui volum senzațional că foarte mult din burghezi vremii jucau, le plăceau să facă pe actorii.
1: Sigur că da, și o să fii poate, foarte surprins să-ți spun că în anii 1913-1920, anii de aur ai filmului Mut uh, din Transilvania, pentru că trebuie să o spunem, industria filmului Mut n-a fost doar la Hollywood în perioada lui Chaplin. Industria filmului Mut am avut dinima inima Transilvaniei. Ioan Ovicien, directorul teatrului Maghiar din localitate, fascinat fiind de această artă, a pus bazele industriei cinematografice, a creat 66 de filme, unele dintre ele difuzate în toată Europa. Primul film mut care s-a turnat la Cluj în 1914. Fără
0: decoruri, în aer liber, și s-au adaptat decorurile din mers. De
1: fapt, am găsit în document o chestie absolut uluitoare: că ultimul film pe care l-a turnat în 1920, deci puțin după încheierea celui de-al primului, după primului război mondial, Orașul Cluj a devenit un imens platou de filmare. Actorii, de fapt, care au devenit stelele filmului mut, și nu spun stele cu ghilimele, chiar au fost stele, cu o recunoaștere europeană, au fost, de fapt, actorii de la teatru, care s-au specializat, învățând pe parcurs, și maestria filmului. Ioanovici a adus specialiști de la Casa de Film Pate din Paris, care era nu, un brand, era un fel de Hollywood al Europei, Specialiști francezi de la Casa Pate au venit la Cluj, au stat un an de zile, au lucrat la proiectul cu Mânzul Șargă, O Cicou, filmul care a fost difuzat în trei continente. Deci, practic, prin film, nu, Clujul a devenit cunoscut pe plan mondial. A fost filmul O punte de legătură care a unit oameni, a unit continente. Era de necrezut pentru un oraș muncitoresc din inima Transilvaniei că dezvoltă o industrie a filmului.
0: Tu vorbești deja, noi am ajuns la film, dar haide să vorbim și despre cinematografe, despre edificiile acestea atât de rare și de importante la vremea respectivă. Și astăzi aș spune că sunt rare, pentru că foarte multe cinematografe s-au închis. Dar am văzut, tu spui, de un oraș ca și Clujul muncitoresc, pe ce să spunem despre Reșița la 1910, despre Caransebeș, despre Lugoj, Timișoara uh, a... Să
1: știi că nu e atât de surprinzător pentru că acest pionier al filmului mut care a fost Ianovici n-a gândit industria cinematografică doar pentru orașul Cluj și a dat seama întâi de toate că prin film poate să facă banii și atunci uh, a devenit firește unul din cei mai bogați oameni din Ungaria de Sud, dar banii pe care i-a câștigat din film i-a orientat către, cin- către teatru, a ajutat actorii, a creat fonduri de pensii și mai presus de toate a creat o rețea de cinematografe, adică nu l-a mulțumit numai că filmele pe care ele le face se proiectează la Cluj și atât. A vrut să le difuzeze în toată Transilvania și inclusiv în Banat. Deci acest film, această industrie a fost cumva exportată în aproape toate orașele din Ungaria de Sud. Faptul în sine că a venit și la Reșița. Cinematograful de care spui tu este Panonia. De fapt, era o formă destul de, să spunem, târzie de manifestare a acestei arte. Înainte să se înființeze acest, acest cinematograf, se făceau proiecții de film la Reșița și locul unde se proiectau aceste filme este actuala clădire a bibliotecii județene Paul Iorgovici din Muncitoresc. Acolo se făceau de fapt proiecții de film cu mult înainte să apară cinematograful de care tu pomeneai. Practic muncitorii la sfârșit de săptămână știau foarte bine, erau anunțați din timp, se făceau promovare, se făceau afișe, era o întreagă industrie de promovare a filmului. Deci nu era așa o chestie izolată că din când în când se mai auzea că vine nu, se desfășura în aproape toate orașele din din Transilvania și din Banat, pentru că filmul a prins și cei care au pus bazele industriei de film și-au dat seama că este un instrument extraordinar de culturalizare adică este un instrument care te ajută să te relaxezi, dar să și învești ceva, de pildă filmul din 1920 pe care probabil într-o zi o să-l detaliem mai mult este un film medical, nu? Știm că în. Anii Urma
0: să te întreb, având în vedere epidemia de sifilis, pentru că cred că despre asta exact. vrei să ne vorbești și faptul că uh, mai mari vremii au înțeles că prin film pot educa populația, Sigur. cetățenii.
1: Și atunci era o reticență foarte mare vis-a-vis de practicile medicale. Sifilisul în 1920 era, de fapt, reflexia unei societăți uh, la început de modernizare. Clujul în 1920 era un oraș muncitoresc în plină expansiune, ceea ce pentru economia a contat foarte mult, dar erau și o grămadă de probleme sociale. Era prostituția, era mizeria, era sărăcia și erau bolile venerice. Și atunci cumva elita politică medicală a căutat soluții să eradicheze aceste probleme. Au găsit unele soluții, au propus formule de igienă, nu ideea de oraș verde, despre care vorbim acum cu atâta entuziasm. De fapt s-au conturat încă ani anii 20, pentru că și-au dat seama că într-un oraș în expansiune, cu o muncitorească foarte numeroasă, să creze un oraș verde, a Erau Era o condiție sinecvanon pentru sănătatea populației. Uh, au încercat tot felul de prelegeri publice, știți cum se spune verba vol în script amanent, Uh, și-au dat seama că nu au un impact atât de mare prelegerile publice, dar filmul, filmul care a captat efectiv, a sedus publicul, a fost ceva, a fost cel mai remarcabil cârlig, uh, cea mai bună conexiune cu publicul, pentru că toată lumea venea să vadă, nu? Actorii, stelele filmului, unii erau îndrăgostiți de actori și îi adulau aproape. Și atunci când veneau cu asemenea discursuri de moralizare, asemenea discursul de decizelare, de educare, de șlefuire, oamenii prindeau, reușeau să-i facă conștienți de un pericol. Deci, practic, în procesul de civilizare, de modernizare, filmul a jucat un rol fundamental. Deci au găsit instrumentele propice să culturalizeze o pătură muncitorească destul de reticentă la anumite probleme sociale care erau evidente.
0: Acum, asigur că noi rămânem cantonați în subiectul nostru privind istoria așa cum a fost scrisă, dar din ce am constatat de la promotorul acestei, cea de-a șaptea Ate. arte în România în România anului 1900, da, sau anilor 1900, vorbim de majoritatea cetățenii maghiari, care au fost susținuți de la Budapesta, care poate au urmat un model maghiar. La un moment dat, n am mai fost maghiar, a avut legătură cu toată lumea, cu români, cu toți cei care au achesat acestui mare proiect, care iată, a fost.
1: De de... Fapt, Te rog. Autorul, uh, creatorul Hollywoodului Transilvan uh, Ionovici s-a gândit, a avut talentul să gândească la scară mare. Și-a dat seama că filmul este o forță și a propus chiar autorităților românești de peste Carpați de la București, să pună bazele unei industrii de film tocmai în scop educativ. Culmea și-a dorit să promoveze prin film uh, turismul, geografia, istoria, obiceiurile, tradițiile, cum se făcea și în Transilvania. Deci n-a gândit această chestie numai la nivel regional a propus proiectul și peste Carpați și s-a făcut și acolo. Există documente, am publicat și în această carte proiectul de industria filmului de colaborare cu autoritățile române de la București și exact partea asta a fost scoasă în în anii 80 când a publicat Iorda volumul la editura Criterion. Exact partea asta au scos au cenzurat-o tovarășii pentru că nu le-a plăcut să vadă într-o carte că un temerar, un om de cultură maghiar vine cu o propunere de acest gen pe care o face autorităților române să dezvolte industria filmului peste Carpați era o punte de legătură extraordinară nu dădea de bine pe vremea ea să face asta dar proiectul a existat
0: și nu putem să excludem din acest context taxele pe care autoritățile locale le au încasat cei 10% evident. Ce-i 10% din uh, beneficiul brut, aș spune, de
1: fapt. Nu era o sumă chiar așa mare, deci practic din taxele de bilete și din ce mai din alte taxe pe care le percepeau, practic se putea Pai... spune foarte bine industria filmului și așa au și reușit. Inițial vici când a pornit proiectul cu industria filmului a pus la bătaie banii săi proprii. Când au venit specialiștii francezi de la Casa Pate să filmeze pe malul Someșului primul film care s-a bucurat de eco mondial, a fost difuzat, spuneam, în Statele Unite, în Japonia, în toată Europa, el a pornit de la finanțarea lui proprie. Francezii au venit cu tehnologia și cu know how și actorii și banii a pus directorul teatrului din Cluj. Dar a fost o investiție pe care a scos-o cu vârșini de sat, pentru că a avut atât de mult succes încât, spuneam, a fost unul din cei mai bogați oameni din Ungaria de Sud. Apoi când a extins rețeaua de film, pentru că nu s-a mulțumit doar să proiecteze filmele la cinematografele din Cluj, la Apollo, la Urania, la cinematograful de vară și la cinematograful universității și a dat seama că pentru a face era și un întreprinzător foarte inteligent. Cu cât difuzez în mai multe locuri filmele, cu atât faci mai mulți bani, Ca să poți să difuzezi filmele în mai multe orașe, clar că îți trebuie un loc de proiecție, o sală, fie ea și în aer liber, cum ai arătat și în cazul Aradului. Și asta s-a rezolvat, pentru că autoritățile orașelor au găsit deschidere, au au subscris la această idee pentru că și acolo erau muncitori și acolo voiau oamenii să se delecteze la sfârșit de săptămână și să vadă un film bun, abia așteptau de fapt. Și atunci au susținut, cel puțin până la primul război mondial, acest proiect de difuzare a filmelor.
0: Dar în foarte multe dintre localitățile acestea, nu tocmai dezvoltate, în care s-au dezvoltat, sau au construit, au apărut cinematografe, în unele nici parcă nu era curent electric încă. Au început, au găsit variante. Cum s-a întâmplat? Că eu cred că ar trebui să ne lucidezi.
1: De fapt, nici la Cluj bună oară n-a existat, dacă ne gândim bine. Chiar acum fac, dacă îmi permit o mică paranteză, lucrez cu studenții de la Facultatea de Teatru și Film din Cluj, care tocmai cu asta se ocupă. Vor să vadă niște proiecte inovative, care au deschis Clujului drumul spre viitor undeva pe la 1900 și mă întrebau care care sunt două din cele mai grozave proiecte pe care Clujul le-a dezvoltat la început de secol astfel încât să deschidă orașului perspectiva spre viitor și le-am spus, le-am și dovedit cu cu documente că au fost două proiecte care au deschis Clujului Gates to Future primul a fost într-adevăr industria de film care a dus dus imaginea Clujului până la capătul continentului și chiar dincolo de continent și generatorul de curent electric, Gantz Simons, care a fost construit la Someșul Rece încă de la 1902. Deci Clujul a avut o fabrică de curent electric creat, nu chiar departe de orașul Cluj, undeva la vreo câțiva kilometri distanță. Uh, celebrul brand mondial Gantz Siemens a venit în Transilvania încă de la 1902 și au creat o fabrică care există și astăzi. Am fost să o vizitez, am văzut fabrica de curent electric, turbinele încă funcționează și după 100 de ani, deci Clujul a avut curent electric pentru că a avut o fabrică de curent electric, o investiție major într-adevăr care uh, a dus undeva Clujul în viitor și a pus bazele industriei de cinematografie. Fără curent, într-adevăr, nu puteai să faci proiecții, dar au venit așa ca, un, ca o completare, ca un bulgare care se rostogolește și se face mare. S-a creat uh, fabrica de curent. A, asta era în 1902-1906 și deja în 1913 făceau filmări uh, în orașul Cluj și în împrejurimii.
0: Mai întoarce la două emisiuni Ok. Uh, și te-aș întreba Masoneria, franc-masoneria Pentru că întotdeauna mi-ai spus că elitele <laughs> sunt acolo A avut un rol și în acest proiect
1: Sigur uh, <laughs> Ioanu Vicien, care a fost uh, creatorul Hollywoodului Transilvan El însuși a fost mason în loja Unio din Cluj Acolo unde au fost uh, și alți arhitecți și alți medici Chiar primarul Clujului care a pus bazele fabricii de curent de la Someșul Rece.
0: În concluzie, este o construcție care a pornit de acolo, din atelier. Este, de fapt, un proiect, un mai, proiect mare, mai mare, cu mai multe componente și asta
1: încercam să le spun studenților de la teatru și film, că un proiect pe durată lungă, ceea ce cred că și nouă ne lipsește foarte mult astăzi, să avem un proiect concret care să fie urmărit cu... Consecvență pe următorii 20 de ani un proiect de țară, dacă pot să spun la Cluj a existat un asemenea proiect de mare învergură pe care autoritățile l-au urmărit pas cu pas aproape jumătate de secol spuneam proiectul cu curentul electric proiectul de modernizare a orașului proiectul cu spațiile verzi proiectul cu arhitectura care să fie în deplină armonie natural, cu mediul natural cinematografia nu? au fost niște piese niște, niște piese într-un mare puzzle și de aceea undeva până la primul război mondial Clujul era un oraș în expansiune cu un brand, că pot să folosesc acest cuvânt, un brand care i-a asigurat vizibilitate subliniez pe plan continental. Pentru că tot discutăm acum de branduri, care sunt cei mai buni ambasadori ai unui oraș sau ai unei țări? Sunt într adevăr oamenii pentru că ei te reprezintă pe plan local, regional, național și internațional. Dar sunt și proiectele din spatele lor nu Și tiful că ai pomenit Urma a... să te
0: întreb și dacă Tudor Giurgiu Din aceste motive a ales ca loc de desfășurare A Festivalului Internațional de Film la Cluj Din tot ce ne-ai povestit tu până acum
1: Am avut cu Tudor Giurgiu o discuție foarte interesantă Cu vreo 2 ani înainte să apară această carte Nu, Apropo de proiectele pe care le gândești uh, în timp Eram la un pahar de vorbă cu domnia sa și mă întreba, îi place foarte mult să citească și mă întreba de un proiect, de altul și am spus că există un, un asemenea manuscris care poate fi publicat și limba română pentru publicul de limba română încât fiecare să înțeleagă. Care au fost temeliile, fundamentele pentru industria transilvană de film? Pentru că mulți se imaginau că așa ceva a apărut după 90 când, mă rog, n-au știut că undeva la 1913 nu, erau niște antreprenori, niște vizionari care prin film au dus Clujul atât de departe și atunci a fost curios să știe dacă acest manuscris se poate publica. Și am promis că atunci când Tiful va aniversa 20 de ani de existență, vom lansa o istorie a filmului Mut și a cinematografelor din Transilvania și Banat. De fapt, este de conspir că e doar primul volum. Volumul al doilea, dacă ne ajută Dumnezeu, vreau să-l public anul viitor. E vorba de cinematografele din Cluj, în perioada 1913 până în 1920. Avem asemenea informații din care poți să vezi nu numai care erau cinematografele, ce filme s-au difuzat la anumite ore în perioada de acum un secol, ce proiecții de film, de unde au venit filmele, de unde se cumpărau filmele, cine erau actorii, o, așa, o, o imagine de ansamblu apropo de ce a însemnat industria de film și de cinematografie cu 100 de ani în, înainte.
0: Au trecut cele 30 de minute alocate întâlnirii noastre uh, Continuăm într-un nou episod, aș zice, din întâlnirile noastre această discuție mult Pentru drag. că sunt convinsă că am făcut doar o scurtă introducere a, celor, a lucrurilor pe care putea să ni le
1: spui Cu mult drag, mi-ar face deosebită plăcere, mai ales că este un subiect care vizează nu doar industria cinematografică, ci și istoria culturală a românilor și a Transilvaniei.
0: Atât pentru această seară. Atila Varga, alături de noi, în emisiunea istoria Banatului, dar aș, ar trebui să schimbăm și genericul emisiunii Banatului și Transilvaniei pentru că avem ocazia alături de tine să aflăm multe lucruri, nu doar despre ce s-a întâmplat de-a lungul timpului în Banat. Eu sunt Laura Verdea. Așa cum știți deja, doctorul Atila Varga ne povestește în fiecare seară de sâmbătă Lucruri extrem de interesante V-aș invita să profitați de toate cele spuse de domnia sa Și să accesați și site-ul nostru radioreșița.ro Pentru că aceste emisiuni vor fi postate acolo Și le veți putea urmări atunci când veți avea timp O seară minunată, dar până mergeți la somn Rămâneți cu Radio Reșița. O seară frumoasă pe curând.